0: Auch Offenbarung, ja, äh, wo, de, wo der Thron gezeigt wird und ähm, wo alle in dieser Ehrfurcht sind. Und ich stelle mir oft den Himmel so vor: ja, Ich mache da das, was ich mit, den, mit meinem Weltlich, was ich weltlich gerne mache. Ja, das würde ich da gerne auch machen. Aber wenn man liest, Offenbarung, sie sind einfach nur da und beten an. Ja. Wenn, wir Gottes, wenn wir Gott erkennen, wenn wir seine Herrlichkeit erfahren, ja, dann wollen wir nichts anderes machen als ihn anbeten, ja, weil er so wunderbar und so gut ist. So, wir machen heute wieder die äh, lohmerische Doppelpredigt. Äh, ich fange an mit einer Predigt und dann macht meine liebe Frau Janina, äh, macht dann weiter. Genau, und ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht und zwar seht ihr hier Tanner Broadwell und Nikki Walsh aus Colorado. Und was die beiden gemacht haben, ähm, die hatten einen großen Traum gehabt. Sie sind gern auf dem Boot, auf dem Meer gefahren und sie haben die Entscheidung getroffen, sie verkaufen alles, sie haben alles ausgerechnet, sie verkaufen alles, kaufen ein Boot und mit diesem Boot, das starten sie aus, mit allem was sie brauchen, Proviant und Material und wollen die Welt bereisen. Sie starten ähm, und leider nach zwei Tagen kentert ihr Boot, sie verlieren alles und haben nichts mehr. Sehr tragische Geschichte von den beiden. Ähm, warum erzähle ich die Ihnen, euch? Ähm, nämlich, es geht heute auch um die Botschaft, alles zu verkaufen. Ja, das wir auch aus der Bibel kennen. Alles zu verkaufen. Es ist keine einfache Botschaft, aber ich kann euch schon mal ermutigen, gleich bis zum Ende, ähm, alles gut. Ähm, aber wir hören in, dieser, in Predigten oft Umkehr. Du darfst das nicht, äh, tu dies, äh, Sündige nicht, so und so. Und das ist alles gut und richtig und auch absolut wichtig. Ja? Ähm, und auch dieses Verkaufen gehört dazu. So wie in Petrus 2, Vers, äh, 2. Petrus 3 steht, wir sollen uns auszeichnen durch den heiligen Wandel und wir sind, sollen eifrig bemüht sein, dass er unbefleckt und tadellos vor ihm empfunden wird. Das ist sehr wichtig, ja? diese Botschaften von Umkehr, und wir lieben es, das zu predigen und wir lieben es, das umzusetzen. Trotzdem habe ich in letzter Zeit auch immer wieder Feedback gehört von Leuten aus der Gemeinde und sagen, es oh, so harte Predigten und ich fühle mich da ein bisschen verdammt. Ich fühle mich da unter Druck gesetzt. Es ist so religiös, tu dies und das. Und ja, ich muss zustimmen, es stimmt, es ist religiös, wenn wir nur umkehr, tu dies nicht und tu das nicht predigen. Absolut. Weil natürlich, das Evangelium muss vorne herangestellt werden. Ja? Dass wir aus Liebe erschaffen worden sind, trotzdem getrennt durch Sünde, aber durch Jesus gekommen ist und uns geliebt hat und mit ihm ewiges Leben haben können und Vergebung von unseren Sünden. Und das war mir, ähm, als wir in der Leiterrunde zusammentrafen und wir die Predigthemen eingeteilt hatten und am Schluss gebetet hatten, hat der Heilige Geist sofort mit mir gesprochen, Predige Darüber. Und zwar, wie wichtig, wie viel wichtiger, wichtiger, wichtiger es ist, zuerst das Evangelium zu verstehen und dann eben diese Schritte zu machen, mit äh, Umkehr, äh, heiligen Wandel, ähm, Leben zu führen. Wir brauchen diese Motivation. Und ähm, ich will euch noch eine Geschichte erzählen. Ich war mit dem Christ zusammen, äh, und um mit den Jungs letztes Jahr wandern im Schwarzwald. Und die Jungs, wir sind natürlich unten im Tal, haben wir gestartet und wollten den Berg hochlaufen. Und irgendwann die Jungs, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Da hat es gemeckert und wenn dann vier, fünf Jungs zusammen seid, dann übertreffen die sich dann mit, oh nein, ich kann nicht mehr. Und dann, also mein Sohn war der Jüngste, der Benjamin und er hat gesagt, ich kann nicht mehr Papa, du musst mich tragen, du musst mich ziehen. Ich habe nein, du kannst noch, du kannst noch. Und dann plötzlich war ein Schild da und neben dem Schild stand 300 Meter bis nach oben. Und plötzlich, was haben die Jungs gemacht? Sie sind alle losgerannt. Ja? Sie sind gerannt. Gerade eben haben sie noch gesagt, ey, du musst mich tragen, ich kann nicht mehr. Und dann sehen sie so ein Schild und plötzlich können sie rennen. Ja? Ich sage immer zu denen, alles Kopfsache. Ja, ist alles nur Kopf, ein Körper. Kann so viel mehr. Ja? Und es ist auch ein geistliches Prinzip. Ja? Wenn wir wüssten, welch wertvollen Schatz wir in Christus haben, wir könnten so viel mehr im Glauben, ja? ist nicht nur ähm, weltlich gesehen. Deswegen, wir brauchen diese Vision. Wir brauchen diese Vision, oh, ich werde oben im Berg sein. Und wir brauchen natürlich auch zwischendrin immer wieder Motivation ähm, und Zuspruch, damit wir diese Energie bekommen, die den Jungs geholfen hat, dann plötzlich loszurennen. Und klar, so geht es uns in der Nachfolge mit Jesus auch. Ja. Manchmal so, dass ich auch müde bin und angestrengt bin. Und dann bin ich froh, wieder so eine Motivation, sowas zu haben. Genau. So nun zur Predigt. Ähm, genau, in, in dies, wo der Heilige Geist zu mir geredet hat, war äh, Matthäus 13,44, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ich lese es mal kurz vor. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Genau, und unsere Predigt handelt davon, fokussiert euch auf diesen Schatz. Ja, wenn du den Schatz findest, dann bist du bereit, sogar mit Freude alles zu verkaufen, alles aufzugeben. Ich fand das so gut, vor allem das Zeugnis auch von Britta, so dieses, sie hat was vor, sie hat Arbeit vor sich den ganzen Tag ja, und sie merkt, sie zieht den Mantel an und hat Freude und geht dahin ja, weil sie dieses Einheit, dieses Zusammensein, dieses ähm, im Reich Gottes sein äh, vor sich hat und dadurch kommt dann diese Freude, die sie vorhin auch genannt hat. Wenn du den Schatz nicht gefunden hast, ja, warum solltest du für Dreck, also den Acker, alles verkaufen? Ja, du, wenn du den Schatz nicht siehst, dann äh, ist es schwierig, jemanden zu überreden oder zu überzeugen, alles aufzugeben oder auch nur ein bisschen aufzugeben für so ein Stück Dreck. Genau, deswegen, es handelt auch von ähm, unserer Vision, Jesus und ich an erster Stelle. Wir müssen Jesus erkennen, wir müssen ihn verstehen ähm, und erst danach kommen dann die anderen Schritte. Ähm, das muss an erster Stelle sein. So, kommen wir zu dem Schatz. Jesus vergleicht das Reich der Himmel mit diesem Schatz. So wertvoll, dass der Finder bereit ist, alles zu verkaufen, um ihn zu besitzen. So, der Schatz natürlich erstmal ist nichts Weltliches. Also es ist kein Geld oder Gold oder auch keine tolle Karriere oder lämmiges Leben, ähm, weltlicher Friede oder dass irgendwas auf der Welt hier besser, besser wird. Ja, das ist dieser Schatz nicht, sondern es ist etwas Geistliches. Es ist auch kein weltliches Reich, also er spricht ja vom, de, de, das Reich der Himmel ist wie der Schatz. Ähm, dieses Reich, das haben damals ja auch die, ähm, die Juden gedacht, als der Messias plötzlich kam, dass jetzt die Römer ähm, abgelöst werden durch das neue Reich. Aber ähm, es ist auch noch kein weltliches Reich, dieses Schatz. Ja, Jesus die Juden damals haben sie auch nicht verstanden, warum Jesus, der gesalbte König, sterben musste. Und dann war es praktisch zu Ende aus ihrer Perspektive mit dem Reich. Aber in Römer 14, 17 lesen wir ganz klar, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also nicht irgendetwas Weltliches, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das ist etwas Gerechtigkeit, Friede, Freude, was Geistliches, was in uns, was in uns Menschen beginnt. Dieses Reich, dieser Schatz ist auch nicht irgendwie ein Gebäude oder eine Gemeinde. Das CCK ist zwar ein Schatz, aber nicht der Schatz. Es ist toll, dass wir dieses Gebäude haben und auch die Gemeinde haben, aber es ist nicht das Reich, sondern es ist in Menschen, es ist nicht ein Gebäude. Und dazu zählt ihr, zählen wir alle zusammen. Das Reich Gottes ist auch nichts irgendwas, was in Zukunft passiert, sondern Jesus selber hat schon gesagt ähm, in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitte und unter euch. Da haben ihn die Pharisäer gefragt, wann das also Lukas 17, 20, 21, die Pharisäer fragen ihn, wann das Reich Gottes komme. Er antwortet ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitte und unter euch. Also, ist damals schon da gewesen mit Jesus, als er gekommen ist und dann mit dem Heiligen Geist in uns. Genau, aber warum geht es in dem Reich Gottes? Klar, das Zentrum ist Jesus und seine Liebe zu uns. Und um diesen Schatz zu verstehen, muss man natürlich die Frage stellen: Warum hat Jesus den Himmel verlassen? Warum hat Jesus sich kreuzigen lassen? Ähm. Warum ist er nicht wieder runtergestiegen vom Kreuz? Das war eine Qual, war ja schwierig. Ich hätte das wahrscheinlich versucht. Ich hätte da versucht, wenn ich irgendwie kreuzigen wollte, mit aller Kraft da runterzusteigen. Aber Hebräer zwei, äh 12, 2 lesen wir, um der vor ihm liegenden Freude willen erduldete. Ähm, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Genau, also Jesus hatte eine Perspektive, schon eine Freude und hat deswegen auch das Kreuz erduldet. Und ähm, Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, als er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Liebe das ist die Motivation, diese Liebe für dich. Und das ist dieser Schatz, diese Liebe für dich. Das müssen wir verstehen. Übrigens, Johannes 3,16 ist natürlich auch noch eine andere Interpretation, wie man dieses Gleichnis auch verstehen kann. Das Gleichnis, ich habe es jetzt gerade ein bisschen erzählt, wie wir machen uns auf, finden den Schatz, verkaufen alles und kommen ins Reich Gottes. Man kann es aber jetzt auch mit Johannes 3,16 so rumsehen, dass praktisch das Jesus gekommen ist. Und dieser Schatz, den sind, sind wir, das bist du, dieser Schatz. Hier, also, ähm, der, er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, das waren die Kosten. Ja, er hat alles verkauft. Er ist selber auf die Welt gekommen, hat sich selber hingegeben, damit wir ähm, ewiges Leben haben können. Ja, also, dass du ewiges Leben bekommen hast, das ist der Schatz. Deswegen ist Jesus gestorben. Das haben wir jetzt oft gehört. Ja, klar, Jesus liebt uns, aber wie sehr ähm, liebt er uns? Ähm ich habe auch die Voraus äh, Herausforderung gehabt, ja, Jesus ist für, für alle gestorben, für alle Menschen. Und hat sich das gelohnt? Ja? Ich denke so ein bisschen in meiner menschlichen Ökonomie, ja, sozusagen. Ja, für eine bestimmte Menge an Menschen, da lohnt sich ja? Also jetzt zum Beispiel. Ja, wenn für ihr seid alle errettet dann wird sich sowas lohnen. Also wir denken ja immer so, ähm, ich gebe ich einen bestimmten Preis für etwas und erwarte ich auch eine bestimmte Gegenleistung. Ja? Also zum Beispiel, ähm, ich spende Geld für Kinder in Afrika, dass sie Ernährung bekommen und erwarte ich ja, wenn ich eine bestimmte Menge an Geld bezahle, dass auch eine bestimmte Menge an Kinder ernährt werden. Ja? In Missionsgesellschaften kann man sagen, 84 Euro kann ein Kind in Afrika ein Jahr lang ernährt werden. Wenn ich dann eine Million spenden würde, würde ich ja schon erwarten, dass ein paar Kinder ernährt werden würde. Aber Gott denkt anders. Gott denkt an, an einzelne Menschen. Sagt auch in Lukas 15, 17, ich sage euch, so wird er Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder das verlorene Schaf, dem er hinterhergeht, Das eine, das er sucht. Also Jesus legt so sehr Wert drauf auf diesen einen Menschen, auf diese eine Person. Ja? Und ich bin auch überzeugt, wenn du der einzigste Mensch wärst auf der Welt, der jemals gelebt hätte, Jesus wäre trotzdem auf die Erde gekommen, wäre ans Kreuz gegangen und gestorben, damit du Errettung haben kannst. Ja? So sehr ist seine Liebe für dich ja, es geht nicht um ja, alle und ich bin halt auch dabei von einem, sondern für dich persönlich. So sehr liebt er dich. Und das ist dieser Schatz, dieser Liebe, diese Liebe. Paulus drückt es auch mal aus in Philipp 3,8. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu, mein, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles andere ist wertlos im Vergleich zu diesem Schatz. Ja? Und auch er hat viel eingebüßt, er hat viel verkauft, sozusagen, ja aber er hat Christus gewonnen und das ist ihm so, so, so viel mehr wert als alles andere. Ich kann den Schatz natürlich nur beschreiben, versuchen zu erklären, aber ich bin mir dessen bewusst, ich kann ihn nicht für euch selber finden, ich kann ihn euch nicht bringen und ihr habt den Schatz, sondern das Gleichnis erzählt ganz klar, jeder muss selber suchen, muss auch sich auf die Suche machen. Und das ist ja das, was wir machen. Wir ermutigen Leute, sich auf die Suche zu machen. Wir beschreiben den Schatz, den wir für uns gefunden haben. Aber jeder muss ihn selber finden. Und dass wir ihn finden können, ähm, Matthäus 7, 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, wird aufgetan. Ich weiß noch, als ich äh, mit Zivildienst war, da hatte ich so ein bisschen gestruggelt und so, also da gekämpft mit mir selber. Ja, also ich hatte ich hat nie an etwas Übernatürliches glauben können, wo ich groß geworden bin. Und irgendwann kamen Leute und haben mir so Wunder erzählt von Heilungen und so. Und ich so, äh, kann das wirklich wahr sein? Und Jesus war für mich schon faszinierend und auch die ideale Weise, wie man lebt, ja, dass er sich auch hingegeben hat für andere, dass er sich um die Armen und so gekümmert hat. Das war für mich ideales Weltbild oder Menschenbild. Ja. Aber das Ganze übernatürlich, dass er Gott ist, dass es Gott gibt, das war für mich schwierig. Und da in der Zeit hat mich dieser Vers extrem ermutigt und sagt, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Ich will das wissen. Ich will das, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und, danke Jesus, ich habe es gefunden. Ja. Eine Frage noch. Warum nimmt er den Schatz nicht einfach mit? Also... Ähm, Matthäus, noch mal, Ich lese nochmal, wiederum gleich, der, das Reich der Himmel, einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Warum hat er denn wieder eingegraben, den Schatz? Er hat ihn gefunden, der war verborgen, er hat ihn wieder eingegraben. Also, genau, zum einen natürlich, wenn es ein, ein Schatz ist, der mir nur einen Wert für mich selber hat. Also sowas wie, ähm, ich finde den Teddy von meiner Jugend. Ja, so einen alten, verfranzten Teddy. Ja, den könnte ich offen liegen lassen, den wird wahrscheinlich kein anderer wegnehmen. Ja, ähm, den ist nur für mich. Ich muss den Schatz nur verbergen, wenn es einen Wert für alle Menschen hat. Jeder, der ihn sieht, der wird ihn haben wollen und mitnehmen oder irgendwas machen, damit er den Schatz auch hat. Deswegen ist dieser Schatz natürlich etwas für alle Menschen. Und ich bin auch der Meinung, ähm, er vergräbt den Schatz, weil er natürlich den rechtmäßigen Besitz sicherstellen will, indem er den Acker kauft und mit dem Acker natürlich alles, was auch zu dem Acker ähm, gehört. Das ähm, zu diesem Schatz. Und das Ganze ist natürlich was Persönliches mit uns. Ähm, ein anderes... Ein anderes Bild, er ist jetzt nicht hingegangen, glaube ich zumindest nicht, und hat den Leuten erzählt, oh, da ist dieser Schatz und ich werde alles verkaufen und ich werde den kaufen, ich werde den Schatz besitzen, sondern ich glaube, er hat es für sich behalten. Das war erstmal etwas für ihn im Inneren. Und ein bisschen ähnlich vergleichen und die Wichtigkeit, dass es in uns persönlich anfangen muss, ist, wo Jesus erzählt über die Schriftgelehrten und Pharisäern, Matthäus 23, 25 bis 26 lese ich, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig seien, sind sie voller Raub und Ungemäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Also die, dieser Becher, den hatten sie eben immer zum Trinken gehabt und ich habe halt darauf geachtet, dass er außen schön sah, damit alle anderen gesehen haben, was für einen tollen Becher ich habe. Aber was innen drin passiert ist, ist halt nicht so wichtig. Und ich glaube, dass auch dieses, ähm, mit, mit diesem Schatz, also ich achte erst mal so auf, dass ich ihn habe, bevor ich rumprahle und sage, oh, da gibt es den tollen Schatz und so weiter. Aber in mir selber ist es noch gar nicht. Ich habe es nur von gehört, ja? von diesen Heilungen, von diesen Heilungen. Aber innerlich äh, habe ich doch noch meine Zweifel daran. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und ähm, das erst zu verinnerlichen und erst selber ähm, das zu stärken. Kommen wir zu den Kosten. Was kostet der Schatz? Alles. Es kostet alles. Das ist schon äh, hart. Alles. Übrigens, alles bedeutet... Nicht den gleichen Preis, sondern jeder steht natürlich irgendwo anders. Ein reicher Geschäftsmann, der muss auch alles verkaufen, genauso wie der Bettler alles verkaufen muss. Das sind unterschiedliche Preise, weil die unterschiedliche Vermögen haben. Das ist jetzt mal im Bild gesprochen. Aber jeder muss alles bezahlen. Nochmal das mit Johannes 3,16. Jesus hat alles bezahlt, dieses Gleichnis. Er musste sein Leben hingeben, damit wir errettet werden. Und das war für ihn dieser Schatz. Es reicht gut, ist nicht billig zu haben. Viele von uns haben den Schatz gefunden und ja, manche haben äh, einiges, vieles aufgegeben. Bei mir, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es wieder und wieder und wieder. Bei mir war das so, als ich dann hier vorhin erzählt, dass ich so diese Zweifel hatte, hm, gibt es dieses Übernatürliche oder nicht. Und ich hatte damals einen WG-Kollege und der hat... So, ähm, irgendwie auch eine krasse Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt und ständig davon geredet und in Zungen geredet und 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 und. Und äh, das war für mich so die Herausforderung: ah, gibt es das wirklich oder bildet er sich das nur ein? Oder, ähm, und ich habe da gesucht, gesucht. Und dann war ein Abend und da ging es um so ein Gebet um den Heiligen Geist. Und ich wusste genau, ähm, ich, ich, ich will dahin und ich will das erleben, ich will das selber erfahren, ob es es wirklich gibt oder nicht. Und, aber ich, ich hatte ich Schwierigkeiten dahin zu gehen und die Frage, die immer in meinem Kopf war, wärst du bereit, deine Freunde dafür aufzugeben? Wärst du bereit, ich hatte damals ein paar Raubkopien als CDs, die alle wegzuschmeißen? Wärst du bereit, ähm, ich hatte damals eine Freundin gehabt, die zu verlassen? Wärst du bereit, das oder das, alles hinter dir zu lassen? Ja? Und das war für mich so eine, so eine Frage, die ich mit Ja beantworten musste zu allem, und, sagen, wenn, und ich habe dann gesagt, hey, wenn jetzt wirklich was passiert in mir, ja, ich habe es ja von den anderen gehört, wie sie das erlebt haben, wie sie in einer anderen Sprache gebetet haben, wenn sowas passiert, ähm, dann wäre ich auch, und das, das konnte ich wirklich von Herzen damals sagen, dann wäre ich bereit, alles aufzugeben. Ja. Und ich glaube, dieses, für, mich, für mich war das wichtig, das zu machen, ich sage nicht, dass ihr das auch alles machen müsst, wobei in der Bibel steht ja auch, man soll die Kosten kalkulieren und alles, aber ich bin dann, dann hin, die Leute haben, mir da, haben dann für mich gebetet, die Hände aufgelegt und dann hat es äh, in mir drin angefangen. Plötzlich habe ich ein Gefühl gehabt, wo ich wusste, das ist nicht von mir selber in mir drin. Ähm, ich wollte am Anfang den Mund, habe versucht, das loszulassen, weil ich gemerkt habe, das ist so von unten so nach oben gestiegen. Und, äh, aber irgendwann, ich habe am Anfang echt versucht, das zu unterbinden, aber ich konnte irgendwann nicht mehr und dann ähm, habe ich mich plötzlich in anderen Sprache reden, hören und war überrascht. Und äh, genau, das hat mich dann, äh, das hat alles verändert. Ja. Und ich musste dann auch nicht alles verlassen, aber ich habe gemerkt, natürlich, wie sich mein Leben verändert hat. Die Raumkopien hatte ich natürlich weggeschmissen. Ähm, aber, und viele andere Dinge habe ich auch bereinigt. Genau. Aber das war so ein Moment, und ich glaube, jeder von euch hätte jetzt seine Geschichte erzählt, wie diese, ähm, diesen Schatz zu finden, ja, wir bereit sind, einfach aus Freude, nochmal, aus Freude, das hinter uns zu lassen. Ja, das steht ganz klar in dem Text, es ist eine Freude, Freude alles zu verkaufen. Ja. Und davon bin ich auch überzeugt und, ähm, und das ist die, die Message, sucht den Schatz und ihr werdet Freude daran haben, Sachen aufzugeben. Ja. Und äh, oft predigen wir so, tut dies nicht, tut das nicht und das und wir kämpfen damit und es oh, wird mir so schwer und so. Versuch Jesus, Jesus und ich, und wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn erfahren, wenn wir diesen Schatz erleben können, dann haben wir auch Freude, alles zu verkaufen und aufzugeben. Seine Herrlichkeit ist so viel mehr, so wie es der Paulus geschrieben hat, was ich vorhin vorgelesen habe, in Philippus, äh in Philippa, 3. alles andere ist ein Dreck, ja, und Dreck, auch wieder der Acker. Kommen wir noch zu den Reaktionen. Stellt euch mal diese Situation vor. Jetzt jemand aus eurer, eurer Nachbarschaft, ähm, der verkauft sein Auto, verkauft seine Fahrräder, verkauft seine Möbel. Ihr seht denn immer wieder, wie Leute fahren und den Möbelwagen wegfahren. Und irgendwann geht er mal zu dem und fragt den, äh, was machst denn du eigentlich? Oder? Und dann sagt er euch, er, er möchte diesen Acker kaufen und deswegen verkauft er alles. Und da denken die wahrscheinlich, äh, hallo, äh, für so ein Stück Acker hier dein ganzes Haus noch zu verkaufen und Auto und alles zu verkaufen. Was ich mit sagen will, ist, Freunde, Verwandte, die natürlich den Schatz nicht sehen, ja, die werden das dann auch nicht verstehen, was wir da machen oder äh, was derjenige gemacht hat, der hingegangen ist, um alles zu verkaufen. Und ich dachte mir, das war auch das, was Jesus ähm, zu den Pharisäern immer wieder gesagt hat, ich lese mal aus Matthäus 13, äh, Abvers 10. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch noch genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, und doch nicht sehen, und hören, und doch nicht hören, und nicht verstehen. Also sie sehen, aber sie sehen doch nicht. Sie sehen zwar den Acker, aber sie sehen den Schatz nicht, und deswegen verstehen sie es nicht. Und so kennen wir natürlich viele Situationen in unserer Verwandtschaft, in unseren Freunden, Den können wir davon erzählen, aber wenn sie den Schatz selber nicht kennen, sehen sie nur den Dreck, den Acker, und verstehen nicht, warum wir da so viel äh, aufgeben, verkaufen, investieren, äh, da reinnehmen. In, äh, und deswegen müssen wir, oder glaube ich, ähm, ist es gut, wenn wir alle Menschen dazu motivieren, sich auf die Suche zu machen. Da gibt es diesen Schatz. Ja, und sucht ihn und entdeckt ihn selber. Jeder persönlich. Sie kennen den Schatz nicht. Übrigens natürlich ist es auch Freiheit. Also Freiheit, das wirklich tun zu können. Ähm, alles zu verkaufen zu können. Ähm, auch wenn die Nachbarn oder die Freunde denken, ähm, bist du verrückt, ja, das alles zu machen? Ja. Für mich war Freiheit immer, ich kann machen und tun, was ich jetzt gerade will. Aber ich glaube, wahre Freiheit ist auch das, auch wenn andere denken, es macht gar keinen Sinn oder warum äh, gibt er jetzt so viel Geld für irgendwas aus, ähm, was andere denken und ich kann das trotzdem machen. Genau, also den Schatz zuerst, zuallererst, äh, Jesus und ich zuerst, das ist auch der erste Punkt unserer Vision Genauso, was ähm, Jesus auch sagt mit den äh, höchsten Geboten, als er gefragt wird, was ist das erste Gebot? Was antwortet Jesus? Genau, Gott lieben. Unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite, den Nächsten wie dich selbst. Ja, hier gibt es eine Ordnung. Erst diesen Schatz. Und dann werden wir mit Freude unseren Nächsten lieben können. Dann ist es einfach, wenn wir um den Wert dieses Schatzes wissen. Und er sagt dann auch selber am Ende ähm, in diesem von Markus 12 ähm, zu dem, in der ähm, gesagt hat, der Schriftgelehrte recht so, also wo er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Genau. Das war mein Teil und Janina erzählt jetzt noch ein bisschen mehr über ihre Erkenntnisse von diesem Schatz, wunderbaren Schatz.
1: Ja, so wunderschön und wie der Heilige Geist auch immer so schön wirkt, heute schon im Lobpreis, ohne dass wir Dagi gesagt haben, was unser Thema ist, hat sie immer Lieder rausgesucht, wie wir einfach Jesus loben und preisen, wie groß Jesus ist und wieder unseren Fokus mehr auf Jesus gerichtet haben. Ja, ich will ganz kurz noch ähm, auf das, was Sie auch an eingegangen ist über den Schatz und da es eine schöne Bibelstelle in der Bibel über den Zachäus und wie, wie wir wissen für ihn, er war ein reicher Mann, aber er war gar nicht beliebt, weil er hat sich ja an den Reichtümern der anderen ähm, reich gemacht. Er war ein Zöllner sozusagen. Er hat immer die Steuer eingenommen für die Römer von seinem eigenen Volk und hat natürlich mehr Geld genommen, als eigentlich die Römer sagten, dass er braucht, ähm, wegnehmen sollte. Er hat halt einfach so viel weggenommen, dass er auch reich wurde. Und nun hörte dieser Zachäus, dass Jesus kam nach Jericho und wir lesen, dass ähm, er einfach klein war. Bisschen kleiner vielleicht als ich oder genauso klein wie ich. Und es ist wirklich schwer in so einer Größe einfach über die Menge zu schauen. Ja, Und dann ähm, kam Jesus und er konnte Jesus nicht sehen, aber er wollte Jesus sehen. Und er machte etwas, um Jesus zu sehen. Und hier will ich kurz aus dieser Geschichte Pause machen und uns selber fragen, wie ist es manchmal mit uns? Gehen wir alles dafür, um Jesus zu sehen? Manchmal gibt es Ablenkungen, manchmal, manchmal gibt es Berge, die da irgendwas sind zwischen uns wieder sind, dass wir Jesus nicht immer sehen können. Aber wir sollen immer Jesus suchen, egal was für Hindernisse da sind. Und so Zachäus, der wollte diesen Schatz wirklich sehen. Er hatte da gehört, es ist der Sohn Gottes, es ist... Ähm, der tut Wunder. Und ist das der Messias? Er wollte ihn sehen und auch am liebsten persönlich kennenlernen. Und so kletterte er auf diesen Baum und machte sich so zusammen zum Affen. Ja? Er kletterte da drauf. Es war ihm egal, was die Menschen sagen. Und ja, wir müssen auch manchmal nochmal uns hingeben, ja? damit wir Jesus besser sehen. Und dann sah er Jesus dort. Und Jesus sah ihn. Und Jesus kam zu ihnen zu diesem Baum und sagte, Hey Zachäus, ich muss heute dein Gast sein. Darf ich zu dir, nach Hause kommen? Und alle anderen dachten, also was, weiß der nicht, was das für ein Sünder ist? Der betrügt uns und alles. Das wusste Jesus natürlich. Aber dadurch, dass Jesus zu Zachäus gegangen ist, lesen wir gleich in den nächsten Versen, dass Zachäus von ganz alleine, ohne dass Jesus irgendwas mehr gesagt hat, sagt Zachäus. Boah, ich bin ein Betrüger und all denen, die ich, die ich betrogen habe, den möchte ich vierfach zurückgeben und ich möchte sogar auch den Arm geben. Jetzt kam er von ganz alleine, nur weil er Jesus gesehen hat, weil er Jesus Stimme gehört hat und weil er gesehen hat, dieser Jesus hat Interesse an mir. Ja, So kam es von einem geizkrank zu einem Geber. Und das ist, wenn wir Jesus begegnen. Unsere Motivation und unser Herz verändert sich, wenn wir uns aufmachen, um Jesus mehr zu sehen, mehr persönlich kennenzulernen. Diese Geschichte begeistert mich einfach, weil es geht nicht darum, ich muss dies, ich muss das, sondern wenn wir Jesus begegnen, er spricht zu uns, der Heilige Geist überführt und wir tun die Dinge einfach aus dem Herzen heraus, wie er, Zachäus, von meinem geizkrank zum Geber. Ja, aber... Es gibt auch wieder Momente, wo ich auch persönlich erlebe. Wir haben, ich denke, jeder, der heute hier ist, der hat diesen Schatz ergriffen. Wir haben alle den Schatz. Wir haben Jesus in unserem Herzen aufgenommen. Wir haben uns an vielen Punkten verändert, unser Herz wird verändert, unsere Motivation. Aber ich bin irgendwie die Tage, ähm, kam mir immer wieder das Hohe Lied. Und ich habe gemerkt, ja, das ist auch dran, das auch in dieser Perspektive nochmal zu sehen. Und ich möchte es einfach mal, Hohe Lied Kapitel 5, ab Vers 2 mal einfach lesen. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Also der, das ist so, wie wir jetzt gerade dieser Zustand haben. Wir haben schon Jesus in unserem Herzen. Mein Herz ist wach, ja, ich höre ihn. Aber was tut sie? Sie ist irgendwie trotzdem schon dort am Schlafen und jetzt kommt es. Er klopft an der Türe und da lesen wir ja auch in Offenbarung: Tür mir auf, wer das, ja, er möchte zu uns noch mal einkehren, er möchte noch mehr, tiefer mit uns Beziehung haben. Und hier sagt sie dann in Vers 3, ich habe meine Kleider ausgezogen, wie sollte ich sie wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder besudeln? Ja, sie hat ihre eigene Gerechtigkeit ausgezogen. Das haben wir alle, wir haben uns in Jesus gekleidet. Und ähm, wir haben uns in ihn gefunden, wer er ist. Und sie hat sich reingewaschen. Das ist so für die Füße. Wir haben uns reingewaschen durch sein Blut, durch sein Wasserbad des Wortes, sind wir reingewaschen. Das ist alles gut und ist, an dem Punkt sind wir alle angekommen. Aber er klopft trotzdem. Ja, er möchte noch tiefer mit uns in Gemeinschaft kommen. Er will noch tiefer mit uns kommen. Und manchmal ist es doch auch bei uns, wir lehnen uns ein bisschen zurück und genießen das, was wir haben in Jesus. Ja, also mir geht das manchmal so. Und ich muss mich trotzdem immer wieder auf den Weg machen. Jesus, ich will mehr von dir. Ich muss mich selber immer wieder anfeuern und sagen, Jesus, das ist doch so viel mehr. Ich möchte nicht an diesem Punkt stehen bleiben, der Erkenntnis, die ich schon von dir habe. Sondern ich will tiefer, tiefer, tiefer hinein und ihn besser kennenlernen. Und das ist, worum es hier geht. Ja, dass er uns tiefer begegnen möchte. Noch, noch eine ganz andere Sichtweise von ihm erfahren. Und dann geht dieser Text weiter. Mein Geliebter strecke seine Hand durch die Luke. Da geriet mein Herz in Wallung wegen. Und dann kommt er manchmal ganz, durch Menschen spricht er vielleicht zu uns oder durch irgendeine Predigt, was uns plötzlich wieder anspricht. Das ist so wie, ja, er kommt plötzlich wieder an unser Herz ran und dann werden wir wieder weich und merken, boah, ich bin ja irgendwie doch hart gewonnen in anderen Punkten. Und dann kommt wieder diese Liebe hervor in uns. Das ist dieser Vers, ja. Die Liebe wird wieder neu in mir entfacht. Und, ähm, und dann stand Zieh auf, ja, ich stehe auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Mühre und meine Finger vom feinsten Möhre auf dem Griff des Riegels. Also, diese Mühre steht immer dafür, was Jesus für uns getan hat. Seine Salbung, die jedes Joch zerbrochen hat, dass er für uns alles gegeben hat, sein ganzes Leben. Und das ist noch an diesem Griff. Und wenn du wieder damit so ergriffen wirst, ja, von dieser Salbung, von das, was er wirklich wieder für dich getan hat und in dieser Salbung dann rausgehst, dann. Geht es weiter hier, ja, mit dieser Salbung geht sie dann raus und ist wieder voll in diesem, wow, ich habe meinen Jesus wieder neu erkannt, ich habe eine neue tiefe Erkenntnis von ihm bekommen und jetzt merkt sie aber, Jesus ist weitergezogen, ja, und sie sucht ihn, sie sucht ihn und dann kommen die Wächter, die die Runde machen in der Stadt und die schlugen sie wund und nahmen ihr ihren Schleier weg. Ja, manchmal ist es so, wir kommen manchmal auch in Punkten, wo es nicht bequem ist in unserem Leben. Und wo wir denken, Jesus, wo bist du denn jetzt? Ich habe dich doch, ich habe einen Hunger, ich suche dich doch. Ja, und dann ist es aber manchmal, durch diese Sachen muss man manchmal durch, um noch tiefere Erkenntnis von ihnen zu bekommen. Und dann geht sie auch weiter und ähm, redet dann zu diesen Töchtern. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr, äh, was sollte ich ihm berichten, dass ich, äh, sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe. Also sie geht zu anderen und sagt, ich suche meinen Jesus. Und diese ähm, sagen, ja, was ist denn dieser Geliebte? Ähm, warum? Was ist so besonders an ihm? Und dann fängt sie an, von Jesus zu berichten. Sie fängt an, zu, von ihm zu schwärmen, was er wirklich ist. Und es ähm, ist sehr abstrakt, was, was sie dort dann sagt, das spreche ich später nochmal an, aber wisst ihr, indem wir an, von anderen oder anderen von Jesus erzählen, bekommen wir manchmal wieder neue Offenbarungen. Wenn wir über Jesus mehr und mehr meditieren, ihn suchen in seinem Wort, kriegen wir neue Offenbarungen und wir können dadurch Zeugnis sein und Menschen berichten. Durch Tiefen, die wir gehen, wie zum Beispiel jetzt mit diesen Wächtern, können wir anderen ein Zeugnis sein und anderen berichten und durch das, was Jesus für uns getan hat, wir gehen in seiner Salbung, das ist diese Mühe, in seiner Salbung zu gehen, nicht in unserer eigenen Stärke, sondern mit ihm und was wir mit ihm erlebt haben. Und mich begeistert das einfach zu lesen, dass die dann ganz am Schluss steht dann so, nachdem sie berichtet, wie Jesus ist, sagen sie, oh ja, wir kommen mit und wir wollen auch diesen, diesen Geliebten kennenlernen. Und ja, das wollen wir doch, das ist doch alles unser Ziel, dass wir diesen Schatz, den wir gefunden haben, anderen so freudig, voller Liebe und Erkenntnis erzählen, dass auch sie hungrig werden nach mehr, nach diesem Jesus. Und ähm, ja, ich habe hier dann einfach mal für mich selber beschrieben, wie ähm, Jesus ist. Ich kann es einmal kurz vorlesen, wie es hier in Hohelied ist. In Hohelied steht, Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000. Sein Haupt ist reines Feingold, seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Taum an Wasserbächen gebadet, in Milch. Sie sitzen wie Edelsteine in ihren Fassungen. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen würzige Pflanzen turmhoch wachsen. Seine Lippen wie Lilien, aus den feinsten Möhren fließt. Seine Finger sind wie goldene Stäbchen, mit Tarsisstein besetzt. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein mit Zaphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf goldenen Sockel. Seine Gestalt wie der Libanon, ausgelegt wie Zedern. Sein Gaum ist süß und alles in ihm ist lieblich. So ist mein Geliebter und so ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Ich habe darüber danach gesinnt und ich fand es interessant, dass sie hier sagt, ja, das Haupt, die Augen, die Wangen sozusagen, das Gesicht. Und dann habe ich mir einfach über diese Worte, habe ich auch nachgeforscht, was bedeutet zum Beispiel Gold, was bedeutet Elfenbein, was bedeuten diese Wörter. Und ich habe jetzt einfach daraus mal meinen Text gemacht und den will ich euch kurz einmal vorlesen. Jesus ist die Liebe meines Lebens. Seine Liebe ist unendlich. Sie ist wahrhaftig. Sie ist die niemand dir niemand, niemand geben kann. Sie ist rein, sie ist ohne falsch, sie ist wahrhaftig und selbstlos. Seine Liebe ist rot, weil sein Blut mich frei gemacht hat und sein Blut mich freigekauft hat aus Sklaverei, Tod und Sünde. Er ist mächtig, keiner ist ihm gleich. Er ist ewig, er ist Alpha und Omega. Seine Liebe hört niemals auf. Sein Haupt, er ist das Haupt der er ist der König der Könige, er ist das Haupt der Gemeinde und er ist der schönste, der hellste Morgenstern. In ihm wohnt die ganze Fülle und er ist das Haupt der jeder Herrschaft und jeder Gewalt. Seine Locken sind schwarz wie der Rabe, weil er hat meine Sünde getragen und das Gesetz und alle Satzungen hat er erfüllt für mich. Wenn ich in seine Augen schaue, dann sehe ich Liebe, dann sehe ich Treue, dann sehe ich Sanftmut und Mutgefühl. Aus ihm strömt das Leben im Überfluss. Aus ihm glänzt das Funkeln der funkelsten Sterne. Und wenn ich seine Augen sehe, dann sehe ich, dass er zu mir sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist kostbar. Sein Gesicht ist voller Emotionen für mich, weil er mich so liebt. Und aus seinem Mund fließt diese Möhre, diese Salbung, die sagt, es ist voll Pracht. Für dich habe ich alles hingegeben aus Liebe. Seine Finger, seine Hand, darin hält er das Zepter, die Autorität und die Macht. Er ist die Herrlichkeit, die Schönheit. Alles, was er anfasst, wird rein, wird heil. Alles, was er berührt, ist herrlich. Sein Leib ist die Stärke. Es stärkt mich, er ist das Brot des Lebens. Er ist mein Fels, auf den ich bauen kann. Er ist meine Gnade, die Person, die Gnade, die Gnade schenkt anstatt Gericht. Und dann gehen wir zu den Beinen. Das ist er ist stark und er hat mir den Weg bereitet als Hohepriester und als Mittler, damit ich freiwillig zum König der Könige gehen kann. Und er ist der Herrscher, er ist Adonai, er ist der Erstgeborene und der Erbe aller Dinge. Und aus seinem Mund kommt Heilung hervor, kommt Wiederherstellung hervor, Macht. Und aus seinem Mund kommt Frucht hervor. Und er sprach und es geschah. Alles an ihm ist begehrenswert. Alles, aus jeder Sichtweise, er ist perfekt. Das ist unser Jesus. Das begeistert mich. Und wenn wir immer mehr darüber erzählen anderen, dann begeistern wir anderen auch. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder darüber meditieren und diese erste Liebe zurückkommen. Immer wieder sagen, hey, er klopft an meiner Tür. Und er möchte, dass wir in dieser ersten Liebe bleiben. Diesen Schatz haben wir gefunden und dass dieser Schatz lebendig bleibt in uns. Und wir aus dieser Liebe heraus anderen erzählen und uns verändern lassen. Ja, es ist einfach so schön. Und ich habe auch ähm, das Privilegium, dass ich... Ähm, als, als eine Konfirmationsleiterin mitmachen darf. Und dort darf ich immer wieder Impulse geben. Und da hatte ich auch die Woche über Jesus reden dürfen. Wer ist Jesus? Und ich habe einfach von Jesus so geschwärmt. Ich habe ihnen auch gesagt, dass Jesus die Liebe meines Lebens ist, dass keiner sonst mir diese Liebe geben kann und dass er der größte Schatz ist, den wir finden können. Und die Kids gucken mich nur an, wie kommt die von einem anderen Stern? Aber ich habe gemerkt, dass sie auch hungrig geworden sind, Ja. Und Gott gibt uns Gelegenheiten, jetzt so wie bei mir mit der Konfirmation, dass ich auch dorthin gehen kann und Licht sein kann und ihn sagen kann, es gibt einen Gott, der an dir interessiert ist, der eine wahre Beziehung zu dir haben möchte. Ja, Jochen und ich haben uns jetzt überlegt, dass wir uns einfach nochmal Zeit nehmen, wo wir einfach wirklich sagen, erstens, hey, du bist mein Schatz, ja? Und wie sieht es in meinem Herzen aus? Brauche ich wieder dieses neues Feuer, diese neue Salbung? Mache ich mich da auf? Will ich wach sein oder will ich einfach sagen, ja, ich habe ihn ja schon erkannt? Aber ich denke, jeder von uns hat dieses Herz und möchte mehr von ihm, möchte tiefer mit ihm gehen. Halleluja. Ich möchte vielleicht noch kurz die Namen Gottes vorlesen, die in der Bibel stehen. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Du kannst schon ruhig anfangen zu spielen dabei. Er ist Wunderrat, Gott hält, Friede führst. Er ist Gottes Lamm. Der Messias, Gottes Sohn, König Israels. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Der wahre Weinstock, der gute Hirte. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist unser Fels, der lebendige Stein, der kostbare Eckstein. Er ist der Bräutigam. Er ist der hohe Priester der Herr der Herrlichkeit, der Haupt aller Mächte und Gewalten. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Er ist Lamm und Löwe. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Erste und der Letzte, der helle Morgenstern. Halleluja.
0: Genau. Lasst uns 15 Minuten ungefähr nehmen einfach selber diesen Schatz nochmal zu suchen in unserem Herzen zu entdecken nicht nur im Kopf verstehen sondern wirklich im Herzen zu entdecken
2: Ja, liebe Geschwister, mir kam jetzt gerade eben in der Stille ein Gedanke, den ich gerne weitergeben möchte noch. Und zwar ähm, der Acker. Da muss man ja graben, ja, um diese Perle zu finden, diesen Schatz zu finden. Und mir kam der Gedanke, die Bibel ist wie dieser Acker. Und wenn man da drin forscht, findet man ganz viele, viele, viele Perlen. Und die zusammen ergibt dann diese große, große Perle, ja, die dieser Mann gekauft hat, für die er alles gegeben hat. Ähm, ich selbst habe das so erlebt, dass ein Thema mir ganz, ganz wichtig wurde, ähm, weil meine älteste Schwester sehr, sehr krank war. Und das Thema Heilung war dann für mich plötzlich so ein Schatz, nachdem ich gesucht und gegraben habe in der Bibel. Ganz viel geforscht und geguckt, was steht da über Heilung? Ja, und dann hat ich denke, weil ich so tief geforscht habe und das so eine Sehnsucht von mir war, zu wissen, was sagt Gott über Heilung? Ja, wie ist Jesus umgegangen mit den Menschen, die er geheilt hat? Hat mir Gott so eine Perle geschenkt, eine ganz besondere Perle. Und das war für mich damals die Perle, wo er zu mir gesagt hat, ich will dein Arzt sein. Ich will euer Arzt sein. Und dann habe ich wirklich gesagt, Gott, wenn das so ist, dann brauche ich keine anderen Ärzte mehr. Das war jetzt wirklich für mich die Perle, die ich dann wirklich ausprobiert habe. Und seitdem wirklich auch immer wieder zu Gott gehe, wenn Probleme sind körperlicher Art. Und mein Mann ist da sehr angegriffen. Das wissen viele, ja, der hat sehr viel mit Schmerzen zu tun. Und immer wieder ist er so geplagt, und gerade letzte Woche auch wieder, dass er geschrien hat vor Schmerzen, weil er im linken Bein so Krämpfe hatte, die nicht weggehen wollten, und ich habe so im ersten Moment gedacht, soll ich einen Notarzt rufen? Und dann habe ich wieder gesagt, nein, ich will das nicht. Gott soll mein Arzt sein. Und Cliff will das inzwischen auch nicht. Ja. Und, und wir sagen beide, Gott ist unser Arzt und das nehmen wir in Anspruch. Und da stellen wir uns drauf. Und dann machen wir Lobpreis und beten und bitten vielleicht noch andere, wo wir wissen, die haben wirklich Glauben dafür auch, dass sie mitbeten und ich wusste nicht, wie wir den Tag rumkriegen sollten. Ja, es war so schlimm. Er musste auf allen Vieren kriechen, um von einem Platz zum anderen zu kommen in der Wohnung. Und stellt euch vor, am Abend sind wir beide aufs Fahrrad gestiegen und sind durch die Gegend gefahren mit dem Fahrrad, weil es ihm wieder so gut ging. Alle Ehre Gott. Aber das war es nicht das Einzige. Es war dann nochmal die Woche, ein paar Tage später wieder. Und wir haben genau dasselbe wieder erlebt. Gott hat wieder eingegriffen. Ja. Und Gestern, wir haben uns auf die Hochzeit gefreut und vorbereitet. Und Cliff hatte da so ein ganz besonderes Rendezvous, was er, wovon er wusste, das hat Gott ihm da geschenkt bei der Hochzeit, wo er was sagen sollte, auch Zeugnis geben sollte. Und, und er hatte solche Magenkrämpfe morgens, musste sich ins Bett legen mit der Wärmflasche und hat Heilerde noch geschluckt. Und wir wussten nicht, ob wir hingehen konnten. Und dann das tolle Hochzeitsessen, so was man sich so vorgestellt hat. Ne? Und wir waren bei der Hochzeit, Cliff hat gegessen, was ihm geschmeckt hat und heute Morgen ist er sogar mit dem Auto hierher gefahren, was meistens ich mache, weil eben sein linkes Bein nicht so ganz äh, funktioniert und er nicht auf die Kupplung treten kann, ohne Schmerzen. Und er ist heute Morgen sogar mit dem Auto hierher gefahren und ich saß mal wieder daneben und habe mich gefreut und alle Ehre Gott, das ist ein Riesenschatz, den wir da gefunden haben. Halleluja. Ja, Jesus, Herr, wir danken dir
1: echt, dass wir ja aus allen Facetten dich neu ergreifen können. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du unser Heiler bist, unser Arzt, dass du alle Krankheiten am Kreuz von Golgatha auf dich genommen hast und dass wir gesund und heil sind. Durch deine Striemen sind wir geheilt. Ja, und wir nehmen das, Herr. Wir nehmen es jetzt für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne nimmt es, Herr. Danke für Heilung. Danke für dein Blut, Jesus, danke für das, was du vollbracht hast, dass keine Krankheit, kein Gebrechen mehr in unserem Körper sein muss, weil du es vollbracht hast, sind wir frei davon. Du hast es vollbracht, Jesus. Halleluja, wir danken dir, dass wir das mehr und mehr in unserem Alltag, in unserem Leben und unserem Verwandten und überall erleben dürfen und dass wir dadurch Licht sind und Shalom sind, Herr. Ich danke dir dafür. Halleluja, Halleluja, du bist so gut. Ja, und ich habe einfach auch auf dem Herzen nochmal zu beten für die, wo merken, ähm, mein Herz ist irgendwie auch hart geworden. Vielleicht durch Bitterkeit, durch Dinge, die irgendwie doch nicht verändert worden sind. Durch Dinge aus dem Leben, wo sie gemerkt haben, ja, irgendwie bin ich doch hart geworden. Und ich möchte da jetzt einfach wirklich da hineinbeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jede Bitterkeit wegnimmst und uns vergibst, wo wir wirklich irgendwelche Erwartungen hatten und die irgendwie in unserem Sein und einem Jetzt und Hier nicht so richtig geschehen und erfüllt worden sind, Herr. Aber du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Gebete erhört. Und ich danke dir dafür, dass zu deiner Zeit alles geschieht, Herr. Und dass du jede Bitterkeit wegnimmst. Da, wo wir hart geworden sind, dass du wirklich wieder ein, ein fleischeres Herz gibst, Herr. Ein Herz, was dich liebt, was dich ehrt und das glaubt, Herr. Danke auch, dass du jeden Unglaube wegnimmst. Ich danke dir jetzt echt für Reinigung, Heiligung und Veränderung unserer Herzen. Halleluja.
0: Jesus, dir sei alle Ehre. Du bist wunderbar. Du bist unser Schatz. Kuschbarer als alles, was wir, was wir uns vorstellen können. Herr, ja, und ich danke dir, dass du,
2: ja, dass wir dich finden können
0: dass du deine Liebe erwiesen hast, dass du gekommen bist, um uns zu holen und ähm, damit wir ewiges Leben haben können. Ja. Das bedeutet uns alles. Du bedeutest uns alles, Jesus. Ja. Wir ehren dich. Wir lieben dich. Jesus. Ich hatte heute Morgen ähm, beim Gebeten einen Eindruck gehabt. Ähm, das war wie so ein, so ein Herzluftballon, der so Helium in sich hatte und so geflogen ist. Und ich, ich wollte den zuherziehen so herziehen, aber dann war so ein kleines Röhrchen, ähm, oder kein kleines, aber so 30 cm Röhrchen, und äh, wenn man der Schnur gezogen hat, dann ist das, das Herz nicht da durchgekommen durch das Röhrchen, weil es nicht da durchpasst. Und ähm, war so, als ob, ich weiß nicht, ob es manche betrifft, ähm, ja, wie so eine Blockade auch ähm, drin ist, ob das im Hals ist oder wie auch immer, dass diese Liebe Gottes ähm, in unser Herz, in uns kommen kann. Ja. Und ich hatte auch gesehen, wie, wie versucht wurde, dieses Röhrchen und auch so ein bisschen mit Aggression, das Röhrchen kaputt zu treten und kaputt zu machen und man wütend war auf dieses, dass das Röhrchen da ist, aber... Ihr kennt das von so Plastichhalmen, wenn man da drauf dreht oder so und man danach versucht, an dem Seilchen zu ziehen, dann geht das Herz trotzdem nicht durch. Auch wenn das Röhrchen beschädigt ist, sondern ja, man muss dann äh, ganz ruhig mit einer Schere ansetzen und das Röhrchen durchschneiden und dann geht es weg. Und, ja, ich bin überzeugt, äh, Jesus möchte das machen, möchte heilen, äh, möchte kommen und Genau. Jesus, danke, dass du es tust und ähm, ja, jeder, der so eine Blockade spürt auch ähm, in sich, ja, dass du es mit deiner Liebe, mit deiner Sanftmut, mit deiner Kraft und mit deiner Autorität jetzt auch kaputt schneidest und ähm, ja, einfach heilst, wegnimmst, ja, dass deine Liebe wirklich ähm, in, in unser Herz kommen kann. Danke, Jesus. Danke für deine Heilung, Jesus. Danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Und ähm, ja, weiter auch in dem, in dem Suchen bleiben dürfen und finden dürfen, neu und neu diesen Schatz, immer wieder aufs Neue. Ähm, und ich bete jetzt für jeden, der hier ist und auch ähm, am Livestream, der sich das anhört, ja, dass, dass wir erleben dürfen, ähm, dass wir jeden Tag neu, in jeder Stunde neu ähm, entdecken dürfen, was dieser Schatz welcher Wert dieser Schatz ist und wie alles andere ja, Dreck ist, nicht wichtig ist, sondern du, Jesus. Und das wollen wir dir auch geben, Unser Ehre, unser Lobpreis. Wir lieben dich, wir ehren dich, Jesus. Du bist das Kostbarste für uns. Danke für deine Liebe. Amen.